0: Do wysłuchania rozmowy zaprasza Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Witamy w podcaście Studyjnie.
1: Naszym dzisiejszym gościem jest pan Filip Kliber, asystent w Katedrze Pieniądza i Bankowości, opiekun koła naukowego, zrównoważonych finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Wykłada pan na uczelni ekonomicznej. Czy jest pan również absolwentem naszej uczelni?
0: Oczywiście tak. No już Zwykłem żartować, że z uczelnią naszą jestem związany już dziewiąty rok, tak chyba luźno licząc, ponieważ pięć lat studiowałem tutaj finanse i rachunkowość. Wtedy to był jeszcze Wydział Ekonomii, teraz to już jest Instytut Finansów, a potem jeszcze dwa lata studiowałem informatykę i ekonometrię. Co też gorąco wszystkim polecam, którzy chcą doskonalić swój warsztat od strony ilościowej, wszelkich możliwych obliczeń, rzeczy związanych z ekonometrią i tak naprawdę inżynierią finansową. Jest to bardzo ciekawe uzupełnienie do wszelkich tak naprawdę możliwości dla zwykłego finansisty, który nie ma tego aż tak rozbudowanego na finansach rachunkowości. Teraz to jest chyba finanse, rachunkowość. Finanse i rachunkowość biznesu. czy to jest biznes na, na wydziele zarządzania. A finanse rachunkowość to jest na. To było na Wydziale ekonomii jako stary fil, teraz to jest finanse rachunkowość inwestycje, byle że. Finansa audyt inwestycja. Faj. Taki jest skrót głównego kierunku Instytutu Finansów. Potem wyjdzie, że nie pamiętam dokładnej nazwy przedmiotów. Eee, tak czy inaczej, dwa lata potem jeszcze było ekonometrii. To jeszcze w takim fajnym połączeniu z Uniwersytetem Lotaryńskim. Też zawsze będę gorąco polecał Erasmusy studentom, bo są niesamowite możliwości na, na naszej uczelni. Więc siedem lat studiów i teraz już drugi rok pracy w ramach jako asystent. Więc już dziewiąty rok związany z naszą uczelnią.
1: Opowiada pan o tym z dużą pasją, czyli brzmi tak jakby od początku gdzieś ten wybór o uczenie ekonomicznej był pewny. Czy rozważał pan inny?
0: Kiedyś, dawno, dawno temu w czasach licealnych człowiek na początku coś tam rozważał, może jakąś politechnikę, ale gdy odkrył, że fizyka nie jest aż tak fajna, prosta i przyjemna jak w gimnazjum, to stwierdziłem, że trzeba wybrać coś, co będzie troszkę bardziej mi pasować. Stanęło na ogólnie pojętej ekonomii. No ale tej takiej zaawansowanej matematyki właśnie w, w postaci ekonometrii człowiek też w pewnym momencie wrócił i trzeba było się przemóc i liczyć więcej, no bo jest to niestety konieczne też w karierze naukowej.
1: Najlepsze wspomnienie z czasów studiów?
0: Myślę, że licencjat mimo wszystko, bo człowiek się dopiero aklimatyzował jako student w Poznaniu, miał tej najwięcej takiej świeżo poznanej wolności, jak się wyprowadził z domu rodzinnego na do, do coś własnego, wynajmowanego, no, nowi znajomi, jakieś nowe możliwości. Myślę, że to są takie najciekawsze lata, kiedy człowiek się dopiero zaznajmał z uczelnią. Pierwsze zajęcie z matematyki z profesorem Matłoką to też jest przeżycie niezapomniane.
1: Decyzja o zostaniu na uczelni i karierze naukowej marzenie od dzieciństwa, czy gdzieś wykreowało się to już podczas studiów, samych studiów?
0: Wykreowało się to podczas samych studiów, ponieważ na początku to miało być takie marzenia typu audyt, zostanie audytorem finansowym, podczas licencjatu swoje zrobiłem podczas praktyk naukowych i odkryłem, że raczej to nie jest stricte to, co chcę przez pierwsze lata swojego życia zaraz po studiach robić, bo było to bardzo żmudne, bardzo takie jednostajne. Robiło się non-stop to samo, a jednak w tej karierze naukowej człowiek ma więcej możliwości do popisu. Praca jest też zupełnie inaczej się pracuje, bo to nie jest tak naprawdę, nie wiem, 8-16, a tak naprawdę jeżeli się robi dużo 8-22, bo zawsze jest coś do przeczytania, zawsze jest coś do napisania, zawsze jest jakaś nowa idea, pracy audytu takiego, czy w ogóle w korporacji można się odciąć po, po wyjściu z pracy, jak się ma szczęścia. Nie wiadomo, kiedy jakiś ciekawy pomysł pani do głowy w tej pracy. Ma to swoje plusy, ma to swoje minusy.
1: A czym konkretnie zajmuje się teraz Pani jako asystent?
0: Przede wszystkim na chwilę obecną wszelką pracą związaną z pieniądzem. W sensie tak jak mój promotor, pan profesor Marszałek, e, pisze bardziej w kategorii pieniądza, na przykład tekst o CDBC, czyli o pieniądzu cyfrowym. Jeden właśnie się teraz ukazał w monografii poświęconej historii systemu z Breton To jest bardzo ciekawa też pozycja, gdzie nasi pracownicy pisali artykuły. No i przede wszystkim ogólnie pojęta polityka pieniężna i bankowość centralna. Ale prowadzi pan również zajęcie ze studentami? E, tak, przede wszystkim z bankowości i rynków finansowych.
1: Przejdźmy teraz do głównego tematu naszej rozmowy. Jest pan opiekunem Kole Zrównoważonych Finansów naszej uczelni. Skąd w ogóle wziął się pomysł na
0: założenie tego koła? Znaczy koło naukowe założyliśmy właśnie w Katedrze pięcej Bankowości razem z panem magisem Dawidem Banasiem, moim kolegą z gabinetu i nie, nie, tylko, z, nie tylko z katedry, ale również z gabinetu. Wpadliśmy na ten pomysł przede wszystkim dlatego, że Ogólnie pojęte zrównoważona gospodarka i zrównoważona ekonomia jest jednym z kluczowych aspektów badawczych naszej uczelni. Mamy takie wyszczególnione w różnych tak naprawdę zakresach kluczowe elementy badań. No i zrównoważone finanse są dopełnieniem tak naprawdę zrównoważonej ekonomii, zrównoważonego rozwoju, są pewną odpowiedzią, jak finansować zrównoważony rozwój. No i naszym zdaniem brakowało takiej katedry poświęconej bezpośrednio zrównoważonym finansom. Jesteśmy ministrem finansów, więc stwierdziliśmy, że spróbujemy otworzyć taką możliwość dla studentów, by troszeczkę się o tych zrównoważonych finansach więcej dowiedzieli. No Przy okazji, będąc opiekonami my również, a my możemy doskonalić naszą wiedzę, nasz warsztat i nasze umiejętności dotyczące zrównoważonych finansów, bo to jest temat, który cały czas się rozwija.
1: Na naszej uczelni jest jednak już dość dużo kół naukowych i różnych dodatkowych organizacji, o ile się nie mylę, około 70. Nie było obaw o niską frekwencję, gdzieś o zgubienie się w wśród tych pozostałych kołów?
0: Oj, zawsze są, założyć koło naukowe raczej prosto nie jest, ale mieliśmy doświadczenie innych kolegów z katedry, którzy prowadzą bankiera, koło naukowe. Podpowiedzieli nam trochę, w jakim kierunku pójść, jak to dobrze zrobić. No i mamy obecnie na dzień dobry 8-9 członków, jako początek myślimy, że to jest całkiem solidna liczba, która może sprawić, że w przyszłości przyjdzie nam więcej chętnych do naszego koła naukowego. Myślimy też, że po naszej stronie stoją ogólne zmiany wśród studentów, które można zaobserwować. Studenci są coraz bardziej uczuleni na przemiany środowiskowe, zmiany klimatu, interesują się tym tematem i to koło naukowe właśnie będzie bezpośrednią odpowiedzią dla nich. Długo działa koło? Koło tak naprawdę działa od 1 stycznia. To dopiero kroki. To dopiero pierwsze kroki, już pierwsze spotkania oczywiście się tam odbywały troszeczkę wcześniej, ale oficjalnie zostało założone z początkiem stycznia, kiedy uczelnia przeprocedowała potrzebne tak naprawdę zgody, ale zainteresowanie już było wcześniej, więc dlatego też procedury trwały wcześniej. Czym więc zajmują się członkowie koła na co dzień? Tak naprawdę, dopiero po pierwszych spotkaniach ustalamy naszą agendę na przyszłość. Były się już oczywiście te wszystkie potrzebne, najważniejsze spotkania, zostały wybrane e, uczelnie koła. Na dziś, planujemy ze studentami, by spróbowali stworzyć swoje pierwsze artykuły e, naukowe poświęcone zrównoważonym finansom jeśli są oczywiście, będą zainteresowani na chwilę obecną odzew z ich strony jest całkiem pozytywny. Dzisiaj będziemy mieli zaraz po tym, jak nagramy podcast spotkanie koła naukowego, i będziemy omawiać pomysły na abstrakty do artykułów, o czym te artykuły miałyby być. No i Jeśli się uda, to być może pierwszy wyjazd ze studentami na jakąś konferencję naukową by mogli przedstawić swoją swoje pomysły, swoje idee. Jest to naszym zdaniem świetny tak naprawdę wstęp do licencjatu, ponieważ wszyscy studenci są jeszcze do studiów licencjackich, więc licencjatu jeszcze ze sobą nie mają. No a napisanie artykułu naukowego, to już jest pierwsza nauka, jak dobrać źródła naukowe, jak stworzyć przegląd literatury, jak takie w ogóle prace naukowe pisać. Rozumiem jednak, że
1: koło jest skierowane do wszystkich.
0: Oczywiście tak, koło jest skierowane do studentów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, bądź jeśli nawet są studenci trzeciego stopnia, którzy chcą się zaangażować w nasze koło gorące i zachęcamy. Wszyscy studenci, niezależnie od instytutu, czy stopnia nauki mogą do naszego koła aplikować i jestem przekonany, że za zawsze z chęcią ich przyjmiemy. Przejdźmy teraz do tematu
1: samych zrównoważonych finansów gdzieś zrównoważony, zbilansowany. Te pojęcia przewijają się na co dzień bardzo często w mediach, ale mam wrażenie, że przez to też gdzieś to się mm, dokładna definicja rozmywa. Czym więc są zrównoważone finanse?
0: Bardzo ciężko jest tak naprawdę sięgać po dokładne definicje, ponieważ... Ogólnie rzecz ujmując zrównoważone finanse, jak już wspomniałem, mają być odpowiedzią na zrównoważony rozwój, bo pierwszą tak naprawdę rzeczą, którą musimy sobie uzmysłowić jest to, że szczególnie szczególności na przykład w Unii Europejskiej jest na to bardzo duży nacisk, by obecny rozwój gospodarczy był jak najbardziej w sposób zrównoważony, czyli spełniał pewne kryteria związane z jak najmniejszą emisją z węgla, by były jak najbardziej tak naprawdę szły w kierunku zeroemisyjności, żeby ten rozwój miał jak najmniejsze szkodliwe, najmniejsze szkodliwe zmiany dla klimatu. I zrównoważone finanse mają przynieść odpowiedź dla całego tego systemu, czyli jak przede wszystkim to finansować. Tutaj mówi się bardzo dużo o tak naprawdę zielonej bankowości, tak? czyli banki zaczynają udzielać kredytu w odpowiedni sposób firmom, które chciałyby realizować inwestycje związane z zrównoważonym rozwojem, ze zmianami klimatu, żeby im przeciwdziałać itd., itd. Mówi się coraz częściej, temat na razie jeszcze nie jest bardzo dokładnie rozwinięty, ale oczywiście jest w dyskusjach, by wprowadzić jakieś zielone obligacje ogólnoeuropejskie, które emitowane będą na poziomie całej Unii Europejskiej, dzięki czemu będą zbierane środki na nowe inwestycje. Które mają przeciwdziałać zmianom klimatu bądź zapewniać zeroemisyjność, zmieniać, nie wiem, zmieniać tak naprawdę profil energetyczny krajów, no bo wiele krajów wciąż ma duży udział spalania węgla, który jest no, dla klimatu niekorzystny. Więc te zielone finanse no, tak naprawdę mają nam przynieść odpowiedź, jak w jaki sposób to finansować. Pojawia się też wiele zagrożeń, jak greenwashing, czyli Sytuacja, w której czy to banki, czy to korporacje udają, że są zielone, żeby stworzyć pozytywny odbiór. Bardzo często i bardzo mocno jest zauważalne, że faktycznie wielu konsumentów, ponieważ coś nie wiem, na bioekologiczne, albo faktycznie ma to mniejszą emisyjność dwutlenku węgla, to jest skłonnych wybierać takie towary mimo wyższych cen. No i greenwashing jest sytuacją, w której firmy udają, że takie są, żeby sprzedawać swoje towary. I przeciwko temu też trzeba jakoś w pewien sposób przeciwdziałać i być świadomym tego zagrożenia.
1: Wspomina pan dużo o działaniach podejmowanych z inicjatywy Europejskiej, Unii, jak wygląda sytuacja w Polsce? Zainteresowanie ze
0: strony rządu bądź prywatnych przedsiębiorców? Prywatni przedsiębiorcy są na pewno zainteresowani wszelkimi trendami, które są no, zgodne ze społeczeństwem. Jeżeli w danym społeczeństwie trendy, bądź można też użyć, swojego się moda na... Rzeczy związane z, z ogólną zielonością, że będę używał takiego słowa, jest silna, no to firmy będą ten trend podłapywać. No już dzisiaj widzimy, że bardzo wiele banków na przykład oferuje zielone obligacje swoim klientom. Już dziś można kupić jakieś zielone obligacje i pierwsze zielone instrumenty finansowe w bankach i w nie inwestować. Firmy ogólne też starają się, ogólne takie, które tworzą w sektorze rzeczywistym, starają się pokazywać, że są jak najbardziej proekologiczne. To już się w tym momencie dzieje, ponieważ jest to no zgodne z pewnym profilem konsumenta No i firmy starają się w niego wpasować. Żon natomiast... O no, ile ja tutaj wiem, ale aż takim ekspertem jeszcze od zielonych finansów nie jestem, też stara się dostosowywać do wszelkich możliwych zmian wynikających z Unii Europejskiej, ponieważ bardzo często no, jest do tego też zobligowane naszą bytnością w Unii Europejskiej musimy wprowadzać odpowiednie regulacje z czasem. Tak Na przykład jak musieliśmy kiedyś przyjąć całą procedurę związaną z emisją dwutlenku węgla i z certyfikatami związanymi z dwutlenkiem węgla do tego Polska gospodarka się musiała dostosować i musimy na przykład skupować prawo do emisji dwutlenku węgla, jeśli nam go brakuje. Tak samo do pewnych poszczególnych, konkretnych zmian również będziemy musieli się dostosowywać. Takim sztandarowym przykładem jest chyba fit for 5 który też będziemy musieli w pewnym momencie w pełni, jeżeli zostanie on odpowiednio już uregulowany, również przyjąć do naszych regulacji. Na chwilę obecną większość zmian jest deklaratywnych, większość państw się deklaruje, że do 2030 bądź 2035 roku spróbuje wprowadzić najpotrzebniejsze zmiany, ale z czasem prawdopodobnie będą to zmiany, które będą musiały zostać wprowadzone tak czy siak.
1: Skupiliśmy się na perspektywie makro, natomiast jak, jak to wygląda z perspektywy
0: studenta, czym są zrównoważone finanse dla, dla przeciętnego szaka. Dobra, to właśnie jest w sumie bardzo dobry, dobre pytanie, ponieważ między innymi tym właśnie chcemy się zająć yy, obecnie w kolei naukowym. Nasze pierwsze badanie, które chcemy niedługo wdrożyć, będzie właśnie badaniem przeprowadzonym na studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie właśnie my zapytamy Was, czym są dla Was zrównoważone finanse, czyli ile z tego pojęcia nie wiem rozumiecie, jak bardzo się zgadzacie z jego definicjami, które Wam przedstawimy w jakim kierunku całe pojęcie zrównoważonych finansów e, powinno iść. Również mamy zamiar zbadać preferencje wasze. Czy na przykład jesteście faktycznie skłonni inwestować w instrumenty finansowe, jeśli już, e, już inwestujecie, które przyniosą wam mniejszą stopę zwrotu, bądź są obarczone większym ryzykiem, ale są zielone. Tak? Czyli faktycznie inwestują coś, co ma być zgodne z zrównoważonym rozwojem. To jest taka właśnie pierwsza rzecz, którą chcemy, chcemy wychwycić i którą chcemy zbadać w ciągu najbliższych miesięcy. Mam nadzieję, że uda nam się to zrobić dosyć skutecznie. I zobaczymy właśnie, co studenci naszego uniwersytetu nam powiedzą na ten temat. Czyli czym dla nich są zrównoważone finanse, ponieważ są już badania, które starają się to wychwytywać, że w zależności od pokolenia, tak, czy tam pokolenie milenialsów, zetki i tak dalej... Te pojęcia już, już się różnią, już jest inne podejście do, do pewnych zagrożeń, już inaczej widzimy najważniejsze tematy my czy nasi rodzice. Myślę, że już między pokoleniem moim, a pokoleniem studentów, którzy dopiero zaczynają, to już jest 9 lat różnicy, już będzie pewne różnice w patrzeniu na pewne tematy.
1: Wracając teraz do Pana pracy jako nauczelni, co najbardziej podobało się Panu właśnie w karierze naukowej, bardziej
0: pisanie artykułów czy czy może ten kontakt ze studentami Jedna i druga rzecz ma oczywiście swoje wielkie zalety. Kontakt ze studentami daje bardzo dużo powiewu świeżości, ponieważ studenci potrafią czasem rzucić myślą podczas zajęć, o której ja bym w ogóle nie pomyślał, co zawsze daje jakieś nowe spojrzenie do pracy naukowej. Wszystko to zależy oczywiście od przedmiotu, który się prowadzi: są przedmioty, które się prowadzi z większą pasją, są przedmioty, które prowadzi się z pasją, ale na tą nieco mniejszą, ponieważ tematyka może nie jest aż tak porywająca. Ja osobiście zdecydowanie bardziej wolę prowadzić zajęcia najbardziej nastawionych na praktykę, gdzie możemy coś policzyć, udowodnić matematycznie, pokazać jakieś procesy. Zajęcia, na których na przykład czasem trzeba przeprowadzić na tematyki bardzo stricte prawne, nie są aż tak porywające, no bo nikogo nie porywa. Mnie też jako studenta nie porywało czytanie ustawy. Ale czasem niestety trzeba przez takie rzeczy przejść, ponieważ są rzeczy konieczne do zrozumienia pewnych procesów, które potem możemy wyjaśniać już na konkretnych przykładach a Są to też rzeczy konieczne, żeby kiedyś nie dać się oszukać po prostu na rynku, ponieważ no niestety oszustów no nie brakuje, którzy starają się bazować na nieznajomości prawa. No a studenci Uniwersytetu Ekonomicznego powinni wyjść przynajmniej z taką wiedzą, która pozwoli im się ustrzec od wielu różnych niebezpieczeństw na rynku finansowym. Tak to ujmijmy. Wracając zaś do samego pisania... Osobiście, najfajniejszą częścią, przynajmniej dla mnie, jest proces twórczy, kiedy możesz usiąść i przemyśleć, o czym będzie artykuł, jakie miałoby być badanie, co miałoby zawierać, jakie zmienne wybrać, w jaki sposób opisać to badanie. Potem natomiast tak zwane literature review, czyli przegląd literatury. Samo pisanie to już jest znacznie cięższy moment. którym trzeba usiąść, tak naprawdę, i poświęcić czasem, nie wiem, tydzień albo dwa, żeby usiąść i napisać dobry kawałek artykułu, który się czegokolwiek nadaje. Potem jeszcze raz to przejrzeć, czy nie ma się, nie jakichś literówek, głupich błędów, czy te zdania brzmią rozsądnie i inteligentnie. A potem jeszcze przychodzi recenzja na ogół z, z miejsca, do którego się artykuł wysyła i ona też wnosi często rzeczy do poprawki, bądź rzeczy, które spraw sprawiają, że trzeba przemyśleć na nowo czasem niekiedy cały artykuł.
1: Wspominał pan o udziale w wymianie studenckiej w Erasmusie. Dlaczego warto wyjeżdżać za granicę?
0: Daje to niesamowite możliwości. Z perspektywy kogoś, kto swoje już na różnych, tak naprawdę rozmowach o pracę wziął udział, to mogę podpowiedzieć studentom, że zawsze warto to mieć, ponieważ w szczególności w korporacjach, jeżeli Państwo będą chcieli kiedyś aplikować do nie wiem wielkiej czwórki czy czegokolwiek innego, na to się patrzę. Ponieważ udział w Erasmusie pokazuje trzy rzeczy de facto. Po pierwsze, że znacie angielski, co najmniej na poziomie B2 bo musieliście się tam dogadywać w języku angielskim w życiu codziennym, podczas studiów i bez znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie nie dalibyście sobie radę, Więc to już jest pierwszy taki przykład, że faktycznie umiecie się nim posługiwać. Druga rzecz pokazuje pewną waszą zaradność, no bo musieliście na pół roku, no 4-5 miesięcy, wyjechać do obcego państwa, poradzić tam sobie, jakoś tam funkcjonować, czasem nie znając języka, który tam się normalnie posługuje, bo wiadomo, że ten angielski nie jest zawsze wystarczający, w szczególności na przykład we Francji. To jest... no właśnie, bo był pan we Francji. Byłem we Francji i posługiwanie się po, językiem angielskim we Francji poza uniwersytetem to była, to była mordęga i czasami nie dało się podstawowych rzeczy załatwić. Ale wracając do tej, do tej listy rzeczy, najczęściej no rzeczem jest tak naprawdę wasza praca w grupie, ponieważ wszelkie rzeczy, wszelkie tak naprawdę prace, które się wykonuje na Erasmusie bardzo często polegają na pracy w grupie na jakimś zadaniach, które musicie wykonywać, niekiedy pod presją czasu, ponieważ możecie przejąć tylko jedno zajęcie albo jeden tydzień na jakiś duży projekt. Tak na raz mu się często wyglądają zajęcia, co ma swoje wielkie pozytywy, dzięki czemu widać, że jesteście w stanie pracować w zespołach pod presją, w czasem środowisku, którego nie znacie, w języku angielskim. Więc to już pokazuje bardzo wiele dla pracodawcy. A takich bardziej przyziemnych rzeczy to jest na ogół bardzo fajna przygoda. Teraz w szczególności, gdy już się skończyły restrykcje covidowe, ponieważ na jeden z moich wyjazdów ja trafiłem w trakcie covida, więc dwa miesiące przesiedziałem w akademiku słuchając yy, na laptopie wykładów po angielsku panów profesorów z Francji i pan profesor a Nie było to aż tak porywające, no bo równie dobrze mógłbym siedzieć, umówmy się, w domu rodzinnym e, i nie przejmować się wieloma innymi rzeczami, ale te dwa miesiące, które tam mogłem spędzić, były na pewno bardzo pouczające, było zawsze z masa różnych możliwości, ponieważ zawsze studenci razem są witani, bardzo, czy znaczy zawsze, na podstawie tego, co ja wiem, bardzo ciepło, są e, szukowane na nich różnego rodzaju wycieczki, aktywności, by poznać kulturę, kraj, miasto, do którego się jedzie. Można też oczywiście dużo ciekawego, czy się douczyć y, ze strony nowego uniwersytetu. Jeżeli się też, nie wiem, oszczędnie gospodaruje, się do najtańszego państwa i się oszczędnie gospodaruje, tym co raz po wypłaca, można coś odłożyć, to też zawsze mieć 300 euro, a nie mieć 300 euro. Jakby powiedział królko, Kowiru to już jest 600 euro, tak? Zawsze coś można dodatkowego a, zwiedzić, dodatkowego się dowiedzieć. Zawsze gorąco każdego zachęcam, żeby pojechał, bo to jest niesamowita okazja.
1: Skupialiśmy się na pracy na uczelni i na zrównoważonych finansach, ale na pewno ma pan poza tym jakieś pasje? Co robi pan w wolnym czasie? Dobra,
0: i to jest pytanie, wyjaśnienia będą długie i dobrze, że mamy ten czas, żeby o nich być może opowiedzieć. Dobra, pierwszą rzeczą, którą już tak naprawdę, jak ostatnio liczyłem chyba w okolicach sześciu lat, to będzie Quidditch, czyli sport z Harry'ego Pottera przeniesiony do świata Rzeczywistego. Od sześciu już ponad lat w Poznaniu istnieje drużyna Poznań Capricorns. Gramy w mistrzostwach Polski, czasami nawet dwa razy co prawda w z połączeniu z innymi zespołami byliśmy na turniejach międzynarodowych. Członkowie pozańka Poliką zgrają w polskiej yy, kadrze narodowej, która obecnie jest dziesiątą drużyną w Europie, postać niżmi szóstego Europy, więc wbrew pozorom wiele pewnie osób się będzie śmiało, gdy to słyszę. Ten sport jest bardzo ciekawy. Połączenie jest tak naprawdę to, co najistotniejszego ze świata Harry pozostało. Czyli są trzy pętle, są tuczki, są kafle, jest złoty znicz. Długo by opowiadać, jak to dokładnie działa, ale ta esencja pozostała. No oczywiście no, nie latamy, bo latanie jest niemożliwe, więc biegamy po ziemi, ale zapraszamy tak naprawdę wszystkich, ponieważ sport jest... Znaczy każdy się w nim odnajdzie. I osoby, które szybko biegają i potrafią celnie nie rzucać, i osoby, które są szukają większych wrażeń, ponieważ sport, jeśli się go odpowiednio, niego się odpowiednio gra, potrafi być bardzo kontaktowy i potrafi dostać sporo różnych emocji i wrażeń. Od tak naprawdę przyszłego miesiąca bądź od marca prawdopodobnie znowu będziemy rozpoczynać nabór, znowu będziemy szukać chętnych członków, więc wszystkich studentów gorąco zachęcam do dołączenia do naszego zespołu. Jeździmy trzy razy w roku na różnego rodzaju zawody. Gramy z Krakowem, Wrocławiem, Warszawą, Łodzią, a obecnie tam są drużyny. No i staramy się też rozwijać ligę, ponieważ liga już ma więcej niż my, my, chyba z 8 albo 9 lat. No i niesie to ze sobą pewne konsekwencje, ale to jest bardzo dobra zabawa przede wszystkim. No i też sposób spędzenia wolnego czasu, aktywność fizyczna na dworze, a to zawsze jest lepsze niż gorsze. Troszeczkę się chociaż raz na jakiś czas poruszać, nawet jeśli się biega za piłką. A drugą rzeczą, a tylko jedna może uwaga, po obecnych zmianach prawnych, nie znajdziecie nas jako Poznań Capricorns Quidditch Team, tylko jako Poznań Capricorns Quad Team. Ponieważ to wyszło z Wielkiej Brytanii, a były problemy ze słowem Quidditch, które jest objęte ochroną prywatną i ochroną prawną. I amerykańskie i angielskie zespoły zmieniały swoje nazwy, żeby unikać pozwów od Warner Bros., podobno. Tu bardzo różne rzeczy i bardzo różne plotki krążą. Niektórzy tutaj mówią, że podobno zespoły w Anglii i w Stanach Zjednoczonych chciały się odciąć od Rowling, Podobno, ale to jest mniejsza część prawdy. Tą większą częścią prawdy jest to, że słowo Quidditch należy do Warner Bros. I ten sport robi się coraz bardziej popularne. W Stanach Zjednoczonych to już jest normalnie sport uniwersytecki. W Wielkiej Brytanii również jest sport uniwersytecki. Już normalnie na uniwersytecie są zespoły dedykowane Quidditchowi. Sport jest coraz bardziej popularny do tego stopnia, że któraś z amerykańskich stacji telewizyjnych podobno chce wykupić prawa do transmisji amerykańskiej ligi. Na razie może w formach takiej ciekawostki, tego nie wiem, ale już tam się pojawiają takie pomysły. Więc żeby uniknąć sporów prawnych związanych ze słowem Quidditch, zostało ono zmienione więc tutaj może takie drobne wyjaśnienie, czemu niedługo już nie będziemy się tak naprawdę nawet kuliczem nazywali. A drugą rzeczą, którą również gorąco polecam, są LARPy. To jest akronim od Live Acting Role Playing, czyli taki rodzaj teatru na żywo. Swoją drogą również bardzo przydatna rzecz do wspomnienia, że to się robi podczas rozmów kwalifikacyjnych, ponieważ można to sprzedać w bardzo dobry sposób, że człowiek się zna na różnych rodzajach pod stresem, a tak naprawdę działaniem w różnych... Ro stękach sytuacyjnych, więc człowiek się odnajdzie w każdej sytuacji. Tutaj bardziej sytuacja polega na tym, że człowiek się wciela w jakąś postać, odgrywa ją przez określony czas, w określonym miejscu. To też bardzo ciekawa zabawa, jeśli człowiek chce się oderwać od codzienności.
1: Wróćmy na koniec do zrównoważonych finansów. Krótko podsumowując, dlaczego jest to ważna dziedzina i jak widzi pani rozwój w następnych latach?
0: Podsumowując zrównoważone finanse, wraz ze zmianami klimatu, które Niestety będą nastąpywać, przynajmniej względem naszej wiedzy. Musimy włożyć coraz więcej jako tak naprawdę, jakkolwiek by to górnolotnie nie zabrzmiało, jako całe społeczeństwo, cała ludzkość, coraz więcej wysiłku, by prowadzić y, antyklimatyczną politykę. E, czy antyklimatyczną, czyli antyzmianową oczywiście. W związku z tym potrzebne będą narzędzia, no i tak naprawdę, to na rynkach finansowych często opowiadam, od 600-700 lat, finanse zawsze finansowały najważniejsze rzeczy. Czy to jakieś najważniejsze projekty, czy to jakieś, nie wiem, przede wszystkim wojny przez 700 lat. Jeżeli tą rzeczą, którą będzie wymagać sfinansowania, będzie polityka, która ma przeciwdziałać zmianom klimatu, no to gdzieś to finansowanie będzie musiało zostać znalezione. No i te zrównoważone finanse będą właśnie odpowiedzią na potrzebę finansowania wszelkich potrzebnych projektów, żeby to robić w jakiś sposób ustrukturyzowany, by unikać właśnie greenwashingu, by doprowadzić do sytuacji, w której faktycznie ludzie zechcą, mimo na przykład bardzo często niższej stopy zwrotu, bądź większego ryzyka, finansować ważne projekty, ponieważ sektor państwowy wszystkiego nie zdziała no i potrzebny jest sektor finansowy, prywatny, który no, jest potężny i który ma wielkie możliwości.
1: Słowo zachęty dla studentów
0: Gorąco zapraszam do naszego koła naukowego. To mam nadzieję jest tylko dopiero początek naszych działań. Będziemy też zagłębiać się mam nadzieję w troszeczkę inne tematy, które z zrównoważonymi finansami są związane, chociaż na pierwszy rzut oka być, być może wcale takie nie są. Ponieważ mówi się też na przykład jak w zrównoważonych finansach i ogólnie w polityce proklimatycznej używać pieniądza cyfrowego, więc też o pieniądzu cyfrowym, jeśli Państwa interesuje ten temat, możemy mówić. A i tak naprawdę o kryptowalutach, które są doskonałym przykładem czegoś antyekoliglicznego, ponieważ ich produkcja bardzo często zużywa wiele energii, więc możemy nawet prowadzić badania nad kryptowalutami, dlaczego są właśnie zaprzeczeniem zrównoważonych finansów, jeśli to będzie Państwa interesować jesteśmy otwarci na wasze pomysły no i jesteśmy otwarci na nowych członków dziękuję za rozmowę bardzo dziękuję